0: Fala galera, tá começando mais um podcast Coisas de Baiana aqui é Luiz Júnior.
1: Aqui é Cristiane Souza.
0: E hoje o nosso convidado é Jonatas Lima Monteiro, conhecido também como Raça ou John. Ele tem 35 anos de idade, é nascido aqui em Feira de Santana, onde mora até hoje junto com sua esposa e seu filho no bairro da Queimadinha. É professor da Rede Estadual de Ensino, graduado e mestre em História pela Uefes. Já foi candidato a prefeito daqui da cidade e é deputado, sendo que o mais votado em 2014 pelo Partido Socialismo e Liberdade pelo PSOL. Além da presença em diversas manifestações na luta social, colaborou com centenas de atividades públicas de reflexão em espaços educacionais, sindicais, comunitários, culturais e do movimento social ao longo dos últimos anos. Esse é o nosso convidado de hoje, Jonatas Lima, também conhecido como Hachita.
1: Isso mesmo. E o nosso tema de hoje, né, que é sobre lugar de fala, representatividade no mercado atual. <música> E aí, Júnior, quais suas expectativas para esse, esse episódio?
0: Como eu lhe falei, que eu estava conversando contigo mais cedo... É, para mim, vai ser um dos episódios mais emocionantes... Porque eu vim entender meu lugar de fala há pouco tempo... Não tem um ano... Então, há muito tempo eu venho lutando e entendendo a funcionalidade das coisas... Mas eu acho que de um tempo para cá, de quase um ano, dois anos para cá... Eu venho entendendo o que é lugar de, o que é lugar de fala e o meu poder de falar, de ser representativo de alguma forma, sabe? E no cenário atual, eu acho que isso vem envolvendo, englobando muito mais representatividade, algo muito importante. Para mim vai ser emocionante. E você, Cris?
1: Para mim também vai ser algo muito interessante. Recentemente fiz uma leitura mesmo sobre, sobre o tema, sobre o lugar de fala. Então, curtindo aqui esse momento essa participação com o Jonatas, né? Vamos então iniciar perguntando hum. aqui. Jonatas, tudo bem com você?
2: Tudo beleza, Cris. <risos> prazer em participar aqui do podcast.
1: Que bom. Um prazer também é nosso, né? Felicidade muito grande ter você aqui participando. E a pergunta principal, eu acho, que seria o que é lugar de fala?
2: Lugar de fala é o chão onde a gente pisa, né? O que define quem a gente é. É, não existe é, fala neutra no sentido que ela é de lugar nenhum, né? todo mundo que fala, fala de algum lugar, né? quer dizer, de alguma trajetória que forma aquelas convicções, aquela determinada visão de mundo e durante muito tempo se ignorou isso. Né? A, a nossa sociedade trabalhava com a ideia de padrões, né? como se esses padrões fossem neutros ou automaticamente fossem representativos de todas as pessoas. E hoje em dia a gente, por vários caminhos, né, seja na academia, na universidade, tem uma reflexão que desconstruiu isso, que apontou que não é bem assim, mas também nos movimentos vários né, de fora da universidade que tem pressionado justamente para que se reconheça que as vozes são múltiplas, que, na verdade, as pessoas têm várias trajetórias, várias experiências e que é positivo isso para a sociedade e que, inclusive, os espaços né, de estudo, de trabalho, têm que reconhecer essa diversidade como um valor positivo. Né? Então, quando está se falando de lugar de fala, está se falando justamente disso. né? Quer dizer, a trajetória forma a sua visão de mundo e isso precisa ser reconhecido. Não para dizer que toda visão é, é parcial, somente e tal, porque todas são, mas que é, isso é um valor importante de ser reconhecido, né? isso enriquece a nossa perspectiva de mundo, das coisas e tudo mais.
0: É, sobre esse mesmo, essa mesma questão, existe alguma limitação para esse conceito, para o lugar de fala? Lugar de fala
2: é uma expressão, né? ela, uhum. ela circula é, por vários caminhos. Eu diria que antes mesmo de haver reflexão acadêmica, e tem, algumas pessoas têm se dedicado a isso, né? É, acho que o exemplo mais emblemático disso nos últimos anos aqui no Brasil é o, o texto da Djamila Ribeiro, né? que é, traz uma reflexão mais organizada em torno disso. Mas é curioso que, é, seja o texto dela, seja o texto de outros autores, autoras que têm refletido sobre isso, é, uma, é mais uma resposta ao fato que a expressão tem circulado principalmente a partir das redes, né? então hoje a gente tem uma realidade que é muito marcada por um ativismo de rede, as pessoas se pronunciando sobre várias temáticas é, e muitas vezes é, esse, essa expressão aparece né, para reivindicar, por exemplo, uma legitimidade em torno de uma determinada questão, então eu digo, olha, eu, tô, eu posso falar disso porque eu tenho uma experiência de vida em relação a isso isso me autoriza a falar dessa forma, ou, ou do contrário, né? É também dizer assim, olha, você não pode dizer tal coisa porque você não vivencia isso, ou você tem limites em dizer tal coisa porque você não sabe do que você está dizendo. Então, a expressão passou a circular e, de alguma maneira, a universidade passou a correr atrás, o mundo acadêmico, intelectual, né? é, então, como toda expressão, ela é, ela é uma noção mais. Né? ela ainda é um conceito por se fazer de certa maneira, porque como toda noção que circula nas redes ela tem uma multiplicidade também de sentidos, ainda ela é muito, não é muito precisa às vezes né, no uso, como as pessoas utilizam isso, mas sem dúvida nenhuma se dá para dizer que tem um ponto que é consensual, é que o lugar de fala tem a ver com aquilo que eu comentei antes, com a trajetória das pessoas, hum. né, com como a trajetória social da pessoa quer dizer, as experiências que ela vivenciou coletivamente, formam uma certa individualidade, uma certa forma de ser e isso é, é fundamental para definir, vou chamar assim, um, uma visão de mundo, né? de onde a pessoa está dizendo o que diz.
1: Isso. Em um dos textos que eu li, ativista negra, o nome dela é Joyce Bert, ela, ela fala que em um momento da, da trajetória dela, ela falou um pouco sobre as pessoas transgêneras e tal e aí percebeu que o que ela, ela ela achava naquele momento que o que ela falou foi pertinente né só que depois ao visitar o conhecer é, um grupo tal de pessoas percebeu que ela é, falou algo muito equivocado e então decidiu que quando ela não está inserida naquele 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 lugar né ela não pode estar falando sobre algo sendo que ela não vive naquilo e aí me surge, assim, uma, uma certa dúvida e, ao mesmo tempo, questionamento, né? Eu, como mulher negra, eu posso falar com, com, com verdade, no caso, que já sofri racismo ou é, que o, a cota para pessoas negras é muito importante para mim. Mas aí vem uma pessoa que é... Branca, uma mulher branca e diz que a ah, cota não precisa Ou você tá com mimimi, você, uhum. né, sofrendo racismo E tá, ou até mesmo vem e fala que não, eu tenho razão Até quando, é, ou até que ponto é uma pessoa branca, uma mulher branca Falar sobre, é, sobre isso, racismo, aceito no quanto lugar de fala
2: Olha, Cris, é, eu acredito que é importante assim, é separar duas coisas, né? Que hoje, até por esses debates de rede, né, e tem causado uma certa confusão. É, o lugar de fala é a ideia que, é, primeiro, é, como eu disse, a trajetória lhe constitui e isso é, lhe dá um lugar, é, vou chamar, de maior legitimidade para falar sobre determinadas questões. Então é, é importante reconhecer isso e quem vai, por exemplo, seja um jornalista, uma jornalista que vai fazer uma determinada matéria, seja um ente governamental que vai construir uma certa política pública, seja alguém, alguém que é um pesquisador, uma pesquisadora né, da universidade, quando vai tratar com temas que envolvem é, pessoas... É, precisam necessariamente reconhecer que precisam escutar a voz dessas pessoas porque senão vai ter um problema, quer dizer, você vai estar construindo um discurso sobre as pessoas e não com as pessoas e principalmente é, vão, vai excluir quem vivencia si justamente aquele problema que você está tratando então isso é um primeiro ponto e portanto a questão do lugar de fala é uma questão fundamental, importante mas nós vivemos em sociedade né, é, sociedade com várias contradições, vários problemas, é, e eu acredito que nenhum tema tem que ser tabu, no sentido que não possa ser tratado por pessoas que não necessariamente vivem determinadas questões. Então, eu, por exemplo, né, como alguém que é negro, é, acho fundamental que a questão do racismo seja alvo de discussão por pessoas brancas. Evidente que as pessoas não vão discutir do mesmo lugar de fala que eu ou, né, ou a mulher que vivencia uma situação de violência né, é, relacionada à, à dimensão de gênero, óbvio, ela vivencia uma situação e ela não ela tem um nível de legitimidade para tratar, para enfrentar aquela questão que é diferente de quem? De um homem falando e tal. Mas isso não impede, por exemplo, é, que homens também tenham aquilo como objeto de reflexão, como é, porque, é, inclusive, para os movimentos é importante que as pessoas tenham... É, é, contato com outras experiências, né, que reconheçam a legitimidade das pessoas que vivenciam certos problemas, mas que também se solidarizem, que entendam que, por exemplo, né, o racismo é uma coisa que né, vai ser enfrentado um protagonismo por nós, pela população negra, né, mas a questão do anti-racismo tem que ser um valor comum de toda a sociedade. Né? Então, é, isso é importante para, vou chamar assim, relativizar um pouco a ideia do lugar de fala como lugar absoluto. Se se partir para a ideia que só eu que vivencio a experiência posso tratar daquele assunto, né? aí você tem um, um problema, porque a gente não avança na resolução de certos problemas, porque machismo, sexismo, né, é, racismo, são todas relações, envolvem outras pessoas, então é, tem que mudar quem está na condição de opressão né, quem está sendo oprimido, dominado né, alvo de violência mas também quem violenta, né, quem oprime, quem domina, né, também precisa modificar suas práticas então é importante que a sociedade como um todo discuta, mesmo quem não vivencia aquilo a partir de um certo lugar né, é, da experiência direta pessoal e tudo mais, então essas duas coisas muitas vezes elas causam um certo né, desconforto às vezes nas discussões de rede, tem né, sobre apropriação cultural, né, coisas assim uhum. aí quem que pode falar disso, quem que pode usar isso, quem que não pode e tal mas isso que também faz parte um pouco de uma discussão que é razoavelmente nova e tudo que é novo provoca muitas vezes um desconforto, né? as coisas têm que sair do lugar primeiro para ser reorganizadas de uma forma melhor, então é um pouco isso que a gente está vivenciando
0: é... Falando sobre esse novo esse, esse novo momento, a gente percebe também que, de, de modo amplo, a sociedade vivia camuflada sobre o seu preconceito. Era velado o tempo todo, achando como brincadeira ou como algo incomum, tranquilo de se viver. Ou um fato recorrente foi agora ontem, é um sábado, Silvio Santos com Cláudia Leite que gerou uma repercussão grande, mas... E assim, aí, aí, vem aquela, aí vem aquela pergunta. Até quando iremos viver dessa forma, velando as situações de opressão, onde o outro vai achar sempre que é vitimismo e mimimi?
2: Olha, é, Júnior, essa ideia do mimimi, do vitimismo, do coitadismo, né? Como aparece aí de vez em quando eu avalio que são mais é, palavras que surgem como uma reação ao fato que temas, questões que antes eram vistas como pessoais, privadas, né, é, coisas do âmbito doméstico, é, passaram a ser tratadas como questões políticas né, e isso incomodou setores que é, viviam num lugar, é um lugar de fala privilegiado né, é, nessas relações. Então, quando essas pessoas passaram a ver que aquilo, a piada que faziam, né, não é uma piada por simplesmente, mas é, reafirma um certo lugar, né, de opressão sobre outro, é, e aí passaram a né, enfrentar, né, ter combate em relação a isso, quer dizer, as pessoas dizem, não, mas isso aí é racismo, ó, isso é machismo, isso é uma forma de sexismo, isso aí é uma, uma, uma postura homofóbica, transfóbica, é, essas é, questões é, provocaram a reação. A reação é buscar né, é tirar a legitimidade né, de quem está na condição de vítima da situação de opressão. Não é a primeira vez, né? se a gente observar ao longo da história, né? é, por exemplo, não é incomum situações onde é, uma mulher é vítima de um estupro e aí se busca justificativas para o fato dela ter sido estuprada. Não é porque estava com a roupa curta, é porque ela procurou, é porque quer dizer, você tenta tirar a legitimidade né, de quem sofreu a violência, né? o que na prática significa também fortalecer né, é, quem praticou a violência. Então, é, essa, essa polarização política, inclusive, que tem marcado né, o Brasil no último período, eu acredito que traz uma dimensão também que é importante, que é colocar em pratos limpos, de certa maneira, temáticas que, de outro modo, ficavam escondidas ou ficavam no campo é, da ideia da tolerância. Eu tolero, né? Então, ah, eu né, tolero certa pessoa. Toler... Bom, a gente não quer tolerância, a gente quer respeito, né? Quer dignidade, né? É, E se for preciso, né? É, brigar no sentido de afirmar determinadas coisas, né? De cobrar direitos e tal publicamente, isso vai ser feito isso provoca um incômodo, então eu acredito muito que esses discursos são reações mais, né? a gente tem que perceber, e são reações que buscam fazer com que a roda da história volte para trás, eu acho que é o mais desesperador para esses segmentos e tudo mais. No último período a gente tem, inclusive, um dado que eu acho que é interessante, é, esses é, discursos né, estão é, presentes, né, de é, ideia de mimimi, né, do coitadismo, como eu disse antes. É, apontam que supostamente existiria agora uma ditadura né, do politicamente correto que envolve né, uhum. um domínio das mulheres, né, de quem é gay né, em relação aos, aos heterossexuais e coisas do tipo, né, que quando a gente olha a realidade dos números vai ver que está longe disso. Né? Por exemplo, no Brasil ainda tem um, um número de violência, né? por exemplo, de feminicídio extremamente alto todos os anos, né, de violência homofóbica, transfóbica, extremamente alto. Você pega várias cidades brasileiras tem assassinatos, por exemplo, de pessoas só por sua orientação sexual nas ruas do centro da cidade. É o caso, inclusive, aqui de Feira de Santana, diga-se de passagem. Você tem situações que envolvem racismo cotidianamente, desde as instituições, como, por exemplo, a própria abordagem policial, que continua sendo seletiva do ponto de vista racial, de modo muito evidente, como também em várias outras situações, inclusive no dito mercado de trabalho. Então, é, os dados mostram que, pelo contrário, na verdade, ainda tem um mundo de coisas por se fazer. Então, esse discurso defensivo ele tenta manter justamente essas relações onde estão. Né? É, uma, é um lugar de fala privilegiado querendo manter os seus privilégios.
1: Isso mesmo. Uma, um dos pedaços assim, dos textos de Jamila Ribeiro, que eu gostei muito, onde ela fala que oh, todas as pessoas possuem lugares de fala uma vez que a discussão é sobre localização social e o mais importante é que indivíduos pertencentes ao grupo social privilegiado em termos de loco social consigam enxergar as hierarquias produzidas a partir desse lugar e como esse lugar impacta diretamente na constituição dos lugares dos grupos subalternizados. Ou seja, o que eu observo muito né, que ainda, mesmo é, hoje já estamos meio que conseguindo um lugar, né, de, de, de posição, de se mostrar, tanto quanto mulher, como mulher, quanto negros e tal, e todas os, os, as outras minorias, né, é, o que eu consigo enxergar é que, ainda assim, há uma... meio que não, não aceitam muito que uma pessoa negra, mulher, por exemplo, eu Me no meu... Ah, isso, não seria um retrocesso, mas é, dão mais legitimidade ainda ao homem branco, seja mais uhum. velho e tal. E eu tenho vontade, por exemplo, de fazer um mestrado, de poder chegar lá na frente, poder dar aula. Mas ainda assim, é, são mínimas, poucas pessoas, mulheres negras que estão aí envolv envolvidas, que, estou, que conseguem passar no mestrado, fazer um curso... É, de pós-graduação né, lá do Censo e até mesmo na minha área, como eu observo. recentemente eu li um artigo em que fala que em agências de publicidade, por exemplo mulheres são a minoria, são 30% então é muito, muito poucas uhum. mulheres inseridas e principalmente negras mesmo, pessoas negras inseridas no mercado de trabalho e aí eu quero te perguntar o seguinte, é, como o lugar de fala é aplicado no debate público hoje
2: é, primeiro, o lugar de fala se relaciona com a outra questão, que é a questão da representatividade. Né? Porque é, passa pelo reconhecimento que existem posições que são de privilégio. Né? Então, por exemplo, eu, enquanto homem, se eu não é, entender que é, minha posição, por um conjunto de relações na sociedade, pela forma como ela está estruturada, é, traz né, vantagens em relação, por exemplo, às mulheres é, eu não consigo avançar também na resolução de certos problemas. Eu geralmente vou é, culpabilizar é a, a pessoa individualmente Então vou dizer, olha, se as mulheres não estão Por exemplo, é, em posições de chefia No mercado de trabalho Nas empresas, é só porque elas não têm competência Para tal Ou, né, é, como isso aparece ah, é, Se no judiciário Não tem a presença de pessoas é, negras né? é simplesmente porque né, não querem eu lembro que algum tempo atrás eu tive uma discussão com um colega e ele dizia assim, ah, mas não tem o que dizer que Joaquim Barbosa é o único negro né? é chamar atenção para isso, pelo fato que na época ele era presidente do STF né? e eu disse, certo, então se não tem que chamar atenção para isso então a gente vai ter que discutir, então por que, que outros não chegaram antes é só porque não quiseram né? Então, essa questão do lugar de fala ela está associada com a ideia do reconhecimento do quanto, né, para usar a volta de Jamila, a localização das pessoas envolve é, um lugar numa estrutura da sociedade que também quer dizer, às vezes, mais privilégios e, em alguns casos, menos direitos. Né? E se a gente não entende isso, não tem como construir, por exemplo, políticas é, públicas que lidem com um fator que é o da representatividade. Que é a ideia que você precisa oportunizar né, de modo diferenciado em relação a essa estrutura social, possibilidade de acesso a lugares que de outro modo as pessoas não terão, porque a tendência da sociedade é naturalmente permanecer a mesma, né? é reproduzir as desigualdades, é manter cada um no seu quadrado. Né? Então, se você quer alterar isso, você precisa interferir ativamente, que é o debate que passou, por exemplo, nas chamadas políticas de ações afirmativas e, dentre elas, as cotas. Uhum. Né? Você precisa criar mecanismos, né? é, é algo parecido com aquela charge que circula muito na rede, né? que fala de equidade e tudo mais, uhum. tem as pessoas tentando assistir uma, uma determinada coisa. E aí todas estão com caixote do mesmo tamanho, só que elas têm tamanhos diferentes, então elas não conseguem ver, né? Só quando o caixote é proporcional à altura de cada pessoa, né? Você consegue oportunizar. Então, se não houver mecanismos parecidos com isso, você vai ter... reproduzir. Né, as desigualdades. E no caso é, da subjetividade também, porque a gente está falando de lugar de fala, está falando Sim. de subjetividade das pessoas, como as pessoas se veem. É fundamental que haja políticas nesse sentido, uma agenda de políticas para garantir que as pessoas se vejam em espaços que de outro modo elas não se veem. Porque é, isso tem um papel muito forte, eu é, penso muito isso, por exemplo, sobre a realidade do próprio bairro em que eu cresci, né? se a gente pega a realidade da queimadinha, a queimadinha é historicamente associada com a visão muito negativa, né? a ideia do tráfico, da violência e tudo mais, é, é, são muito escassos os exemplos de visibilidade positiva. E na prática isso também forma a subjetividade. Os meninos, as meninas, quando elas olham né, e veem onde é que elas podem chegar, geralmente elas pensam onde podem chegar vendo pessoas como ela chegando. Né? E se não tem ninguém como ela chegando nos lugares, o que é que ela pensa para a vida dela? Qual é a perspectiva? Né? Então, a ideia é, do lugar de fala se associar esses dois elementos. Né? Reconhecer que existem lugares de privilégio também na sociedade, assim como lugares que é, a sociedade coloca no lugar de negativa de direitos. E isso se associa com a política a partir da ideia que você precisa ter justamente mecanismos para interferir nessas localizações e criar oportunidade de acordo com essas desigualdades, senão elas vão se manter. E para isso é fundamental pensar a dimensão da representatividade. Quem não ocupa certos lugares precisa ocupar até para abrir caminho para que outras pessoas ocupem. Né? Isso é fundamental.
1: Inclusive, é, você falou algo muito interessante. Estava aqui até lembrando de muitas coisas que eu aprendi no curso do ORI, que foi um curso é, justamente disponível, que foi realizado e pensado para jovens negros. Então foi um curso que foi maravilhoso para mim. É, lá eu me enxerguei como mulher negra, né? não que eu não me enxergasse antes, mas eu percebi, eu, eu observei, reconheci o meu posicionamento so, é, social e até mesmo político na sociedade, como mulher negra. E aí, é uma das coisas que você me falou sobre aquela charge, é como o mundo hoje, e no Brasil mesmo, ah, se você não conseguiu chegar em tal lugar, é porque você não se esforçou. Uhum. Ou são as frases que você sempre ouve, né? Você, será que você fez, estudou bastante pra poder conseguir, pra poder chegar? Mas nem sempre é dessa forma, né? É aquela questão da meritocracia, né? Muita gente tá aí que consegue porque conhece alguém, porque estudou em colégio particular, digamos, né, então é muito mais fácil, né, eu tava até conversando com um colega meu antes de vir para cá, que tava um pouco meio que é, com medo, né, dessa situação agora em 2019, tendo em vista de que já fecharam vários cursos de pós-graduação aí para em vários lugares, então meio que... As portas estão meio se, se fechando mesmo, né? Mas a, o importante é não desistir, pelo menos é o que eu enxergo para mim, e observar como você disse, né, que existe essa deficiência de que é, algumas pessoas são privilegiadas e outras não.
0: Sobre sobre eu queria saber, Janete, assim, de que forma nós, nós no caso, pais, tios, como você, professor podemos estar usando o poder da transformação nos jovens e de que forma a gente pode implementar, não só nas escolas, mas uhum. na nossa vida, para que nossos, nossas crianças elas cresçam com uma nova visão. Elas estão crescendo com uma nova visão. A gente vê as crianças com representatividade, uhum. representatividade muito grande. Mas eu acho que ainda elas estão meio que perdidas, porque tem muitos jovens que falam, que são, acham que são uma coisa mas ainda não viver o suficiente para ter certeza do que são. Eu acho que eles começam a se perder nesse meio do caminho. De que forma a gente pode auxiliar e ajudar nesse, nesse meio, nessa transformação de representatividade e de que eles não repitam o que os pais fazem, o ato do preconceito, de modo geral?
2: Olha, é, primeiro criar uma uma cultura, contribuir pelo menos, uma cultura que seja de reflexão sobre onde a gente pisa. né é, esse, esse mês em especial é um mês que eu circulo é, mais do que o habitual, que já é muito, é, por escolas e tudo mais, e eu sempre, quando alguém convida para dialogar sobre temas enfim no espaço escolar, eu sempre digo que o primeiro ponto é a gente entender de onde é que a gente pisa, né? Onde é que a gente pisa? Onde é que nós estamos e tal? Será que determinada ideia que eu tenho corresponde mesmo né, ao que eu vivencio, ao lugar? Né? É, hoje é, você faz referência à questão das crianças, da juventude e tudo mais, e é bem visível isso. A gente é, acabou de passar por um processo eleitoral, inclusive, onde muita gente ficou. É, muito preocupada, porque muitas vezes encontrava né, é, jovens que defendendo coisas que são é, uma arma apontada para a cabeça dele mesmo, né? então você olha por exemplo, né, um jovem de periferia, negro né, que tem todo o perfil, que é o perfil de quem morre no Brasil hoje, né? porque no Brasil é, existe um extermínio evidente da juventude negra, notadamente né? tem o pico de morte hoje no Brasil é de 21 anos então, desses mais de 62 mil homicídios que o Brasil teve em 2017, né? mais de 50% foi na juventude, mais de 70% dentro desses números foi entre jovens negros, certo? pobres, moradores das periferias urbanas, né? e você encontrava jovens... Né? que vivem essa realidade defendendo né, a, a, o reforço dessa mesma política de violência. E muita gente ficou assim de cabelo em pé né, é, diante disso. É, e eu digo que assim, é um exercício que a gente precisa ter, é, que é de é, fazer com que a pessoa, mais do que concordar com o, o nosso ponto de vista, é fazer com que ela é, pense Onde é que ela está? Né? Será que aquilo que ela está defendendo, aquela ideia, corresponde ao que ela vive? Né? Fazer com que a pessoa se interrogue. É, eu acredito que a melhor forma de você combater um preconceito não é nem convencendo a pessoa a pensar como você. É fazer com que a pessoa reconheça que tem um preconceito, que ela não sabe exatamente do que, é que ela está falando muitas vezes, que é o que a gente vê nos vários casos religiosos né, de várias ordens onde o preconceito é muito evidente vez por outra, algum tempo atrás eu fui chamado a, a lidar aqui na cidade com a situação de apedrejamento de um terreiro né, por, pela vizinhança é, e era incrível como as pessoas né, circunvizinhas que estavam próximas e tal não sabiam absolutamente nada sobre é, o seu vizinho né, no caso lá do terreiro que há décadas né, vive ali está ali do lado e tudo mais muito menos sobre a prática religiosa né? e é, isso é um ponto importante né? assim, o preconceito é literalmente isso né? eu estou me antecipando antes mesmo de me dar a chance de conhecer certa coisa de ter é, informação sei que é um cenário difícil porque nós vivemos um bombardeio de informação uma guerra de desinformação inclusive de táticas que deliberadamente utilizam isso né, como forma de arma política, mas eu acredito que é uma tarefa que a gente não pode abrir mão, certo? Em todos os espaços que a gente tem. É principalmente nesse quadro agora, né, que está colocado para a gente nesse contexto do país. Né? Vai precisar mais do que qualquer outro momento recente da história que a gente faça isso. Né? Faça com muita paciência, acho que com humildade também, né? sem a pretensão assim, de ser dono ou dona da verdade e tal, mas tendo a convicção que é preciso ser feito, porque do contrário as pessoas podem acreditar em coisas que são muito é, nocivas a elas mesmas. Né? então não é incomum eu né, para dar um exemplo dentro daquilo que a gente estava conversando você tem situações onde crianças é, chegam em casa elas escutam a menina por exemplo pela primeira vez ante né, qualquer comentário na rua ela escuta em casa dizendo que o cabelo dela não é é, é bom né diz não mas seu cabelo é ruim hum. não é o cabelo não é crespo liso encaracolado não é uma descrição da característica né está é, te falando que o cabelo é ruim né, que é um juízo de valor né, e ela escuta é, isso, por exemplo, dentro às vezes do ambiente é, de casa né, é, mas será que, por exemplo, quem está dizendo isso para ela já pensou direitinho, já olhou de que lugar que está falando? Né, já parou pra pensar assim... Por que que afinal de contas ela tem que alisar o cabelo? Né? Ela tem que ser obrigada a isso pra ser bonita. Ela deixar de ser aquilo que naturalmente ela é. Então essa, esse é o exercício que tem que ser feito.
0: assim Nos mínimos espaços e também nos espaços públicos especialmente que a gente possa fazer. Você falou de bombardeio. Eu vejo que as redes sociais é o boom. E hoje então... Uhum. De agosto pra cá... Ela vem sendo trazida com muita força. Me fale, no, no seu caso, como professor, as redes sociais, como está sendo lidar com as redes sociais, com, com alunos, postando coisas que não sabem, como a gente havia tá dito fake news e, e afins, e se mostrando de forma representativa também perante as redes sociais, porque a gente tem as redes sociais como... o um, um, um momento da gente falar, aquilo é nosso, a gente pode, podemos falar, podemos agir de alguma forma. Então, fala na sua visão como professor, como está sendo esse seu processo.
2: É, Júnior, tem duas dimensões também das redes, certo? É, as redes, elas é, trouxeram uma possibilidade de expressão das pessoas, que é muito positiva na minha avaliação, né, de potencializar, inclusive, o um encontro com, né, com outras pessoas que vivenciam si a mesma coisa. Então, a gente percebe, por exemplo, que tem um, um como eu comentei, comecei dizendo, né, um ativismo de rede hoje que permitiu que, por exemplo, muitas meninas né, que vivenciam si uma certa questão se encontrassem com outras na rede, se tornassem youtuber né, e tem um canal e aí comentam né, com outros para dar um exemplo assim, que a gente consegue ver com muita, muita evidência. Então, isso é muito legal. É, mas, ao mesmo tempo, isso serviu como um ponto de encontro para as mais variadas visões que existem na sociedade, inclusive aquelas que querem manter os privilégios. Então, é, essa é uma dimensão... É, e a outra é que, é, na verdade, embora a gente te, faça um uso público das redes, né, é, as redes são, na verdade, estruturas empresariais ainda, né, que tem mecanismos que não são de todo transparentes para a gente. E tal. A gente, por exemplo, não sabe é, o bendito algoritmo né, que ritima o que, é que a gente vê, por exemplo, nosso feed né, lá. É, como é que a empresa define, né? como é que é, quem é que define né, a prioridade disso ou daquilo e tal né? isso também ainda tem um impacto que a gente ainda não consegue é, é, pensar o quanto é que a gente usa o nosso tempo livre para produzir conteúdo para é, empresas que são empresas privadas né? eu costumo dizer que hoje é uma pauta, que eu defendo inclusive que essas empresas de redes sociais deveriam nos pagar né, pelo uso, porque nós produzimos o que é vendável é, para elas e tudo mais, né, que são os dados né? o que, é que o usuário produz a gente produz inclusive né, é, no nosso tempo vago se a gente pensar com outro exemplo assim, grosseiro, mas que ajuda a entender se a gente trabalha numa fábrica de refrigerante dessa de uma grande produtora de refrigerante aí, multinacional e a gente gasta parte do nosso tempo lá produzindo a mercadoria que essa empresa vende. Nós esperamos ser remunerados né, por isso, Sim. não é isso? Né? Mas a gente faz a mesma coisa para as várias redes aí, para né? o pro Instagram, Facebook. né A gente produz conteúdo que é vendável para essas empresas e tudo mais. Por é que não, nós não somos pagos? E pagas por isso. É uma questão é a ser pensada para o futuro. É, mas, como professor, é, a, a, o grande desafio hoje é, é lidar com a crise, que no caso brasileiro é uma crise tripla é, da escola, né? Que é o seguinte, a escola brasileira é marcada por um abandono histórico, né? Quer dizer, quando mudou o perfil de quem entrou na universidade, quando começou a entrar gente assim, né? pobre, né? Negros e negras, né? Que assim, principalmente a partir da década de 80, quando a escola passa, né? A obrigatoriedade do maior número de anos na escola, tal, você tem uma massificação da escola, mas em contrapartida você também tem um abandono até partir dos anos 70, de modo assim, principal na escola pública no Brasil, era uma escola de classe média com exceções das famílias mais pobres que chegavam a né, com muito esforço, por isso que é muito comum o discurso de algum professor, professor dizer assim, ah porque no meu tempo a escola era outra, porque era assim, mas porque você tinha um perfil é outro atendido pela escola, que a escola, de alguma maneira, ficou de costas para essa realidade. Né? Então, isso trouxe muitos problemas. Né? É, segundo, é, esse, essa massificação da escola tem relação com é, um período, que é o período chamado neoliberalismo, que é um período sistemático de corte no financiamento da educação pública. Né? Isso trouxe uma precariedade também muito grande. Basta pensar que a realidade hoje das escolas que a gente tem, onde tem uma quadra, é um luxo. Né? mas existe uma terceira dimensão que tem a ver com a questão que você fez né, para concluir esse raciocínio, que é o seguinte é, a, no Brasil, o grande desafio é que além dessas crises que já vinham aí acumuladas, né, é, colocadas para a gente é, a escola perdeu uma certa centralidade que tinha né, é, na aquisição da informação então, há, alguns anos atrás, se eu quisesse saber de um país muito distante né, eu costumo brincar, eu digo, eu tinha Três formas fundamentais. Eu ia assistir um Globo Repórter que ia mostrar as belezas naturais do país tal, né? É, para <risos> estimular o turismo. É, ou é, o meu professor, professora, né? ia abordar aquilo na sala de aula e tal, por alguma razão, com algum assunto previsto lá no conteúdo curricular. Ou né? é, eu tinha uma enciclopédia em casa, e aí a enciclopédia é lá, eu ia abrir, tem um verbete né? lá para dizer, falar do tal país. E tal. É, hoje em dia não é mais dessa maneira né? o acesso à informação é muito mais rápido está na palma da mão né? à medida que as redes né, se tornaram móveis inclusive, né? o próprio acesso passou a ser em qualquer lugar né? é, só que isso também trouxe agora uma responsabilidade muito maior para a escola e o, o problema da fake news é só um sintoma desse, desse problema que é a, nós passamos a ter uma responsabilidade muito maior com a formação crítica para tratar esse mundo de informação que chega para as pessoas. Então hoje a escola, ela tem, continua tendo um papel claro no acesso à informação, mas esse não é talvez o um papel mais é, central da escola. O papel da central da escola é, bom, para uma informação que chega para mim, como é que eu diferencio? Né? o que é que essa informação é, se ela é correta ou não, se tem a ver com a realidade ou não, se ela é falsa ou não, né? é, e é isso que a gente está vivenciando agora, tá? tem toda uma geração de pessoas que utiliza as redes, mas sem a formação crítica para fazer esse tratamento, o resultado disso é essa abundância de fake news aí, né? É, agora, com o uso político de alguns setores, percebendo isso, percebendo inclusive essa, essa problemática da escola, da educação de modo geral das pessoas né, para a comunicação... É, e utilizando isso como arma política, que eu acho que talvez seja o mais desonesto de tudo, o, mal, o, o mais mau caráter de tudo que a gente vivenciou nesse processo eleitoral. Mas é um desafio muito grande, mas a escola precisa, então, é, refletir. E refletir significa é, refletir também sobre o seu lugar de fala, né? Porque não tem como ter reflexão crítica se você não sabe qual é a sua posição, como é que eu vou criticar algo se eu não sei de onde eu estou falando, quem eu sou nesse processo de crítica, como é que tem diálogo se eu não sei qual é a minha posição na conversa, né, então é, a escola passou a ter que se relacionar, espero eu que a escola incorpore cada vez mais a reflexão sobre o lugar de fala para poder inclusive fazer esse trabalho que eu estou dizendo aqui.
1: Verdade. Inclusive, eu, como pessoa da, da comunicação, será que é, eu posso dizer que precisa ser paga também para o estar desenvolvendo esse conteúdo? Estava
0: <risos> pensando nisso, Cris. É Meu complicado,
1: Deus. viu, para a gente. Apertou aqui. Bom, mas... Bom, a questão é a seguinte. É, eu observo que essa preocupação em lugar de fala, em pesquisar e escrever, né, no caso, cientificamente, sobre o lugar de fala tem sido algo mais voltado pelas universidades públicas. As privadas meio que estão se esquivando um pouco, pelo que eu percebo, pelo menos, né? no meu, meu senso comum e vivência também. É, o que você acha disso e qual, qual forma de, da gente mesmo, que estamos inseridos em universidades privadas, de estar tá tentando modificar isso?
2: Ó, primeiro, é, as univers... a expansão privada que aconteceu no ensino superior no Brasil... Ela oportunizou a possibilidade de muita gente né, ter acesso à universidade. Sabe que um problema histórico é, da universidade no Brasil é justamente... É, que ela deixava de fora a maior parte da juventude né, do país e se a gente recortar isso do ponto de vista né, do lugar social e, é, isso se agravava, então, por exemplo, até 2005 é, em torno de 5% apenas da juventude negra que entrava nas universidades né, no ensino superior, hoje em dia subiu um pouquinho 12%, um pouco mais de 12% né, de 2015 para cá é, mas se a gente entender que a população negra né, é 54%, vai ver que tem uma distorção muito grande né, é, ainda. E isso vale para uma série de outras é, experiências é, também. Né? É, então, a universidade no Brasil, ela, ela sempre foi muito excludente e ela, de alguma maneira... É, é, essa expansão privada oportunizou mais acesso mas ela também, e é importante que a gente reconheça foi comandada pela, pela ideia de lucro né, das instituições muitas vezes que são é, menos instituições educacionais e mais empresas né, preocupadas com sua lucratividade e tudo mais E, portanto, pouco preocupadas também com a ideia da qualidade educacional né, oferecida assim, Não no sentido, muitas vezes, só da formação do ensino Mas no fato que tem que ser instituições que incorporem outras coisas Inclusive uma resposta social não é? Aquela instituição, ela não é quando está se falando de qualidade, muitas vezes as pessoas pensam assim Não, mas é ter aula todo dia, ter o professor ou a professora lá na sala de aula né? Cumprir aquilo que está previsto no currículo, mas não é só isso que se espera de instituição educacional Certo, e qual, o que é que ela devolve para a sociedade? Né? O que é que ela está é, trabalhando que interessa a sociedade do ponto de vista dos problemas que a sociedade sente e tudo mais? Né? É, como é que eu espero formar é, bons né, profissionais, é, se são profissionais muito alheios aos problemas que são sentidos na pele pelas pessoas que estão né, ali e tudo mais, que estão é, muitas vezes inclusive dentro dessas instituições, mas que estão muitas vezes ao redor. Né? É, isso é também uma preocupação importante para a gente é, ter, e nesse sentido, é, a gente é, ainda tem muita dificuldade, né? é, então não é à toa né? que não só no tema da né? discussão sobre lugar de fala, representatividade e tal... É, existe uma distância ainda de parte das instituições privadas né, dessas temáticas, mas também de outras temáticas que seriam assim importantes para a sociedade, né? é, e é fundamental o esforço de dentro dessas instituições para conseguir inverter. Aí, pois assim, é difícil, sem dúvida nenhuma, é difícil. Né? A quem já é, teve no ambiente institucional hostil, seja qualquer, que seja né, de estudo, de trabalho, religioso, sabe o quanto é difícil. Mas também é, tem que ter visto o seguinte, o quanto é, ter aberto uma porta naquele espaço né, foi importante para que outras pessoas passassem por aquela porta mesmo que a porta o espaço fosse tão estreito que não era nem uma porta no início, fosse só uma janela. Né? Mas que é, aquele trabalho pioneiro, né? aquela provocação inicial, aquela né, inquietação que começou com pouca gente, que muitas vezes eram dois, três e tudo mais, aquilo foi a semente de uma transformação maior que envolveu outras pessoas, que mudou a instituição em alguns casos. Né? Então eu acredito que a gente não pode esmorecer e tudo mais, até porque toda mudança começa de algum lugar e geralmente começa pequena, né, antes de se tornar maior, né, então é um desafio por se fazer, evidente que não dá pra ficar também só na dimensão assim voluntária, é claro que a gente não vai mudar isso assim sozinho, sozinha, né é, isso depende do quanto é que a gente consegue transformar isso em política pública, né, quer dizer, a gente consegue interferir naquilo que regula o funcionamento dessas instituições e tal mas até para que isso aconteça a gente precisa ter experiências para dizer assim, olha isso que a gente está apresentando, que a gente quer que vire a regra, né? a gente está apresentando e sabe que pode funcionar como uma regra, porque já funciona como exceção em alguns lugares. Né? Na minha instituição isso já acontece. Então é possível que isso aconteça, né? é possível que isso se envolva outras pessoas. Então esse é um trabalho que sem dúvida nenhuma, vocês estão inclusive de parabéns, porque tem que ser feito de fato, né? se a gente não provocar, né, sem dúvida nenhuma, o mundo vai ser uma mesmice e a mesmice, o problema dela não é só ser chata, né? É, o problema não é só o mundo ter gente chata, não é só os lugares serem chatos. É porque essa mesmice também significa sofrimento para muita gente, porque como eu disse, né? A mesmice é a ordem que tá aí, é a ordem que tá aí, é uma ordem de privilégio para uns e de falta de direitos para outros, né? E a gente não pode achar que isso é tolerável, né? Então tem que provocar mesmo, né? Tem que... Colocar o dedo na ferida quando for necessário, né? É, sem que isso signifique né? é, fazer isso violentamente, né? É, mas fazer isso de modo incisivo, né? É, fazer isso de modo provocativo e tudo mais, porque isso é importante. É a provocação que faz as pessoas refletirem.
0: Aí ver também que existe uma luz no final do túnel, né? Porque existe.
2: Sim, sem dúvida. É, eu costumo dizer o seguinte, é, eu escuto muito as pessoas dizendo assim, ah, mas tal coisa não vai mudar não. Tal coisa sempre foi não assim. Tem e tá, não, é, não tem mais jeito e tudo mais. Eu digo, olha, o Brasil já teve 350 anos, na verdade, mais, do, de escravização, certo? Meus parentes, eu costumo dizer assim, falar, meus parentes, porque quando a gente fala assim, vai no espaço, as pessoas assim, oh, não, é, não, os. Os negros, sofreu, eu digo, os negros ou nós os negros, né? É, as, né? Quem está falando de que lugar? Né? É, né? de dentro do problema ou como se estivesse externo ao problema, né? Pois bem, os meus parentes né, já foram submetidos uma situação de escravização durante três, mais de três séculos, né? É, e mesmo assim isso foi derrubado, né? É, é, demorou, mas foi derrubado. Né? É, se a gente observar, se a gente voltar 50 anos atrás... É, não digo nem as mulheres é, trabalharem fora de casa, né? porque essa discussão assim, da mulher trabalhar e tal, não, as mulheres sempre trabalharam. Né? Que o trabalho da mulher invisibilizado, inclusive o trabalho doméstico, visto como não trabalho. Né? Mas é, hoje em dia, é, é a presença das mulheres, por um conjunto de lutas, né? é, se faz cada vez maior, né? apesar das reações contra isso. Mas se a gente volta 50 anos atrás, pensando o caso do Brasil, até usar calça era uma coisa considerada né, imprópria para as mulheres, né, que era uma roupa, né, e isso mudou. Né? É, você vê é, dois homens ou duas mulheres de mãos dadas, por exemplo, na rua, né, e mesmo com todos os riscos que estão colocados hoje de violência, que são muito grandes ainda hoje, a gente vê isso, né, é uma coisa que se a gente voltasse, não vou nem dizer 50 anos, voltasse... 20, 15 anos atrás não né, veria, no entanto né, isso se faz presente, então tem um conjunto de mudanças também em andamento na sociedade, resta saber se são mudanças que nós né, de alguma maneira estamos guiando né, para construir uma sociedade que seja justa né, para todo mundo né, ou mudanças né, que na verdade reforçam as desigualdades que nós temos porque isso também pode acontecer então do mesmo modo que é, sem dúvida nenhuma as coisas podem caminhar né, para piorar, para ser, né, para a gente ter problemas que parecem ultrapassados, voltando, né, são chamados retrocessos, né, e a gente tem aí exemplos práticos no nosso dia a dia hoje, uhum. né, mas ao mesmo tempo a gente pode também ter, né, guiar mudanças para que a gente construa um horizonte, né, uma luz no fim do túnel que seja de fato melhor para todo mundo.
0: É, eu queria saber mais uma coisa porque uhum. assim, a, a gente começando aqui vem, vem várias coisas na cabeça uma delas é a questão da mídia a medialização das coisas eu acredito que a mídia vem quebrando muito estereótipo em relação que ela precisou mudar fazer várias mudanças em relação às suas propagandas em relação a, a tudo e assim, você vê que a mídia ela usa de forma é, realmente coerente e de que ela está apoiando ou ela também só está usando daquilo para levar algum tipo de vantagem porque é algo, entre aspas, que está na moda.
2: É, Júnior, as duas coisas. <risos> sabe Porque é, tem um, um teórico jamaicano, morreu recentemente, chamado Stuart Hall é, ele é, tem um, um livro que chama Da Diáspora né? E ele era, se dedicava a uma área chamada assim, Estudos Culturais né? E se dedicava a estudar processos mesmo de transformação cultural e tal E uma das coisas que ele costumava dizer, assim, dizer Que nas políticas culturais é, né? E esse seria um exemplo, então, se a gente pega, por exemplo, propagandas de grandes multinacionais hoje, elas são pautadas por essa ideia da representatividade, né? é, representatividade de várias formas, né? ter uma presença maior de pessoas negras, ter pessoas que fogem ao a ideia do padrão de beleza associado à magreza, né? então pessoas gordas, é, pessoas né, é, mais velhas, né? então tem uma série de coisas que estão é, presentes, por exemplo, em propagandas das multinacionais. É, aqui no Brasil, a gente vê na TV e tudo mais. Essas multinacionais, assim como, por exemplo, os, os canais de comunicação no Brasil, eles foram levados a isso porque houve uma pressão social muito grande, certo? É, sem dúvida nenhuma. desde Eu posso dizer que desde pelo menos a década de 40, se a gente for pensar o caso das relações raciais no Brasil, o chamado teatro experimental do negro faltava a ausência de pessoas né, negras né, em papéis de protagonismo e tudo mais, né, é, de várias formas, isso nos anos 40 do século XX, nós estamos agora né, no século XXI, né, e isso está de alguma maneira chegando agora, então teve uma longa caminhada para que isso acontecesse, assim como né, das mulheres, assim como de vários segmentos. Ao mesmo tempo, uma... Característica do capitalismo enquanto sociedade, né, e das empresas, portanto, é, no capitalismo, é a capacidade de tentar desvincular determinadas pautas, determinadas ideias do seu contexto mais geral. Então, é, e tornar, é, vou chamar assim, mais é, aceitável determinada ideia, né? então menos perigosa, né? então, por exemplo, a ideia da representatividade negra feminina é, passa a ser só a ideia de ter mulheres né? é, ali numa propaganda, um espaço simbólico e tal, e não alterar o conjunto das condições de vida das mulheres negras, né? que são a maioria da sociedade então, é, essa dissociação, né, eu digo, olha, não, então a gente já está atendendo aquilo né, a reivindicação de vocês, vocês não queriam ter né, uma presença simbólica, só que o que os movimentos pautam é que sem dúvida nenhuma, ocupar espaço simbolicamente tem um papel muito importante né? mostra para outras pessoas que é possível alterar as coisas, que é possível mudar, mas a mudança desejada não se resume a essa ocupação individual é, na verdade o que está se tentando é uma transformação coletiva, né? é como aquilo né, é um símbolo que está mudando não só para quem está lá na propaganda, mas para um monte de outras pessoas que estão aqui embaixo, né? mas isso está acontecendo, então é, é, nesse caso o Estúdio de Raul dizia assim, que todo o avanço cultural ele é um misto né, de é, conquista e cooptação, Conquista porque ele demonstra a força né, daquele movimento, daquele grupo, daquele setor social que conseguiu de alguma maneira impor né, uma coisa que de outro modo não teria a mesma audiência, que não teria a mesma visibilidade. Mas ao mesmo tempo existe um esforço permanente em esvaziar aquela ideia né, para que ela se torne simplesmente uma afirmação individual e não um processo de mudança mais geral coletivo que envolve outras pessoas. Né? É, eu dou sempre um exemplo assim vamos pensar estética afro certo hoje em dia tem um monte de produtos cosméticos salões e tal outro dia desse alguém comentava comigo e assim, ah mas tem tal pessoa que usa né o cabelo dessa maneira mas nem sabe do que é que é não sabe né suas origens e tal aí eu digo sim e seria melhor então que a pessoa continuasse né alisando o cabelo achando que é o único padrão de beleza aí a pessoa conversar comigo falou assim parou né um pouco eu digo, pois é, veja como é que são as coisas, é, não existe vazio, né? É, é, eu acredito que é positivo que aquela pessoa de alguma maneira né, é, consiga entender que não tem uma única opção de beleza, que na verdade existem várias formas de beleza inclusive uma forma de beleza que tem a ver com como ela é naturalmente Certo? É, se talvez isso não tivesse posto nas prateleiras, ela não tivesse nem acesso a isso e não fosse levada a pensar sobre isso. É, agora a gente também tem que pensar que isso não é suficiente, né? que as transformações que a gente quer tem a ver com mais coisas do que isso. Né? Então, é, esse é, o na verdade, o desafio que a gente tem. Então, são as duas coisas. Né? É, é um misto de avanço, mas também uma tentativa de apropriação e de individualização de determinadas bandeiras, de determinados posicionamentos.
1: Vai falar a mesma coisa? <risos> Bom, então, acho que para fechar mais uma vez, digamos, é, eu queria algumas dicas de livros né, que a gente possa estar tá passando para o pessoal. Filme. Livros, filmes, séries que falem sobre né, lugar de fala, sobre a temática, sobre representatividade, tudo isso.
2: Pronto, é, eu vou citar um antigo, né? Aí é por é, hábito do cachimbo e tal, <risos> de formação profissional, eu <risos> sou da área de história, né? Então, tem um filme que chama Sal da Terra, que é bem interessante e tal, porque ele é um filme precursor em mostrar... É, como questões relacionadas a gênero, raça e classe estão relacionadas, né? E para entender uma sociedade como a brasileira, a gente precisa entender essas coisas juntas, a gente chama assim de interseccionalidade, né? Um conceito, inclusive, tratado, assim, hoje em dia, né, aparece de vez em quando, que é no Brasil, para entender certos problemas sociais, eu preciso entender que várias coisas se cruzam, né? É, muitas vezes, é, um certo problema não é sentido do mesmo modo pelas pessoas, né? A pobreza, por exemplo, é, essa pobreza ela pode ser vivida de modo muito mais é, extremo, dependendo da minha orientação sexual, dependendo do meu lugar de gênero, né? dependendo da minha, é, é, do meu lugar do ponto de vista das relações raciais. Então, é... Acho que é um filme legal, assim, um pouco para... Ele é um filme antigo, mas acho que com uma certa facilidade na rede. Né? O próprio O Que É Lugar de Fala, né? da própria Djamila Ribeiro, acho que é legal, né? é um, um livro é, interessante. Acho que tem um, um blog é, escrita, escrito por feministas é, lá do Rio de Janeiro chamado Capitalismo e Desencanto Encanto, que é legal, que trabalha essa questão da interseccionalidade que eu citei aqui. Né? É, acredito que um outro trabalho, é, um trabalho do, é, do próprio Stuart Hall, chamado Da Diáspora, né? é, que, e tem um outro livro dele chamado é, Identidade Cultural na Pós-Modernidade. É. Né? É, embora eu goste mais da, do próprio Da Diáspora, que é uma coletânea e tal, né? traz um conjunto de trabalhos, inclusive um desses que eu citei aqui. É, e deixa eu ver algum outro filme mais legal, assim, né? É, eu, é, saindo um pouco dos filmes, eu é, iria além. Eu acredito que a gente tem muita coisa na música, né? A musicalidade tem uma, uma relação, talvez, acho que no Brasil, no período recente, até mais explícito antes mesmo da academia é começar a pensar né e isso aparecer de modo mais articulado nas redes e antes mesmo das redes né, existirem como a gente entende hoje é a musicalidade teve um papel Então se acho que é legal as pessoas é mais do que ouvirem mas também ouvirem mas lerem é aquilo que os blocos afro aqui por exemplo é na bahia produziram desde 74 que é quando o Ilê né sai pela primeira vez é inclusive no caso do Ilê acho que é bem emblemático né, que chama assim a primeira que bloco é esse, né, é, é, é o mundo negro que vim mostrar para você, né, é, e acredito que, por exemplo, é, é, é grupos musicais é, que têm se organizado em torno né, do, do feminismo, de alguma maneira, são interessantes, tem um grupo que hoje em dia não tá mais em atividade do mesmo modo, mas que é bem legal, chama Dona Zica, né, produziu algum tempo atrás, parte das artistas estão aí produzindo trabalhos Outro solo, né? o rap, né? para pensar né? a expressão, desde coisas mais né? clássicas como racionais, é, para pensar, mais coisas mais recentes, para pensar o caso do trabalho do Emicida, né, o, do criolo, né? É, que é, buscam é, refletir sobre essa questão do lugar. É, em particular, é, uma, um clipe do homicida eu acho que é interessante, é uma boa provocação, né? uma provocação é, forte, mas que tem a ver com essa questão do lugar e o quanto é que a gente está é, disposto a aceitar o que muitas vezes é intolerável, também num país como o Brasil, que tem tantas contradições às vezes na cara das pessoas. Né? Tem um, um clipe que chama Boa Esperança ou Boa Nova? Boa Esperança ou Boa Nova, né? Tá no YouTube e tudo mais. É recente esse clipe? Tem pouco tempo, tem uns dois anos no máximo. É, e esse clipe, ele mostra uma revolta é, de trabalhadores e trabalhadoras domésticas né é, é. e aí eu acredito assim que é um bom saculejo né para saber assim é claro lá é uma, é uma linguagem que esteticamente né é, exagera determinados aspectos e tal mas eu acho que é um bom tapa na cara assim uma boa sacudida para as pessoas né é, 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 verem se é possível tolerar essa realidade que a gente tem no Brasil hoje né se o que a gente julga que é normal é tão normal a si mesmo e tudo mais né é, e se o que muitas vezes é taxado de anormalidade, né? pelo contrário, é justamente a tentativa de colocar as coisas no lugar é muito comum esse discurso de dizer que os movimentos são feministas, ligados à população LGBT, né? Ao antirracismo e as várias lutas, eles, né? Não, estão... É, são anormais, né? Estão buscando um conflito que não existe e tal, quando na verdade talvez seja a tentativa de colocar as coisas no devido lugar, né? Quando a gente vai arrumar uma casa, se a gente não troca os móveis de lugar, né? A sujeira continua escondida, né? A faxina não é feita direito. Então não. eu acho que a gente precisa tirar as coisas do lugar no Brasil pra de alguma maneira reorganizar de um modo, como eu disse, que caiba todo mundo.
0: Só uma indicação: Freud é um cantor de rapper. Também eu conheci essa semana e tô apaixonado. Tem um. Ah, eu não vou lembrar agora o nome do novo projeto dele, mas eu prometo deixar o link no... antes, para mais deixar o link no site.
2: Aqui tem um, o último de feira muito legal: o grupo chamado Vez das Minas. Né? Ah. É. Sim,
0: com insulina.
2: Isso. Com insulina. Que, que são ótimas e conheço tudo Lina. mais. E eu acredito que dialoga muito com isso que a gente está é, né, é, conversando aqui hum, hoje. Ela foi jornalismo
0: lá na Fate, Justamente. Acho... E,
1: inclusive vai estar tá no Fera né? Vai
0: estar tá no Fera Noise é. também. É, é isso. É <risos> Primeiro, Jonas, a gente agradece imensamente pela oportunidade, por ter abrido um espaço para estar tá conversando com a gente, para estar tá explicando. Muita coisa pra gente. Acho que tanto eu quanto o Cris saímos aqui com muito, muito, muito mais enriquecido de conteúdo, de, de versatilidade, de boas energias. Você. Eu já li, eu sabe um pouco sobre você, mas hoje sua presença foi muito mais do que eu li e ouvi sobre você. Você é um cara sensacional e super inteligente.
1: É, agradeço também, né, por sua participação. É, desde de, de outras vezes, né? Vezes já conhecendo você, participando de palestras, mas é muito legal né? ter essa, essa participação aqui no nosso podcast. E principalmente porque quando eu percebi o meu lugar de fala e onde eu estou inserida, é, comecei a observar as pessoas que são importantes para a gente estar tá junto lutando com, é, contra. O preconceito, contra o machismo, contra o racismo, dentre outras coisas, e você é uma das pessoas que está aí, né, lutando contra isso. Então, muito importante a gente trazer isso para o nosso podcast, trazer isso para a nossa vivência e falar sobre isso. Então, obrigada.
2: Ah, eu que agradeço o convite é, foi demais para mim também, super legal legal iniciativa, o podcast com certeza, como eu comentei aqui em off antes, vamos ver todos os episódios <risos> podem contar e tudo mais não só
0: ver como comentar tá bom? agradeço bom. demais então é isso, obrigado pessoal
1: valeu pessoal, tchau tchau
0: continue seguindo a gente no instagram, arroba coisasdebaianacondemudo e o nosso site coisasdebaianacondemudo.wordpress.com .com.br tchau. É. tchau! Tchau,
1: tchau!